0: Das Bürgerfunkmagazin für Köln. Aus dem Studio des
1: JFC-Medienzentrums. Kreativfunk.
0: Kreativ Kreativfunk. Kreativ Die Kreativhelden on Air. Hallo und moin. Herzlich
1: willkommen beim Kreativfunk, dem jungen Radiomagazin aus Köln. Wir senden für euch aus dem JFC Medienzentrum im Seekabelhaus in Köln-Nippes. Mein Name ist Karima von Kampen. Und meiner ist Jill Dreimann. Wir werden heute Abend euch durch die Sendung begleiten. Unser heutiges Thema ist ganz salopp gesagt die Kreativität in und um Köln. Ja, ich meine Kreativität, das ist natürlich ein ganz schön großer Begriff und eigentlich in jedem Bereich zu finden. Ob jetzt in der Musik, beim Songschreiben oder auf der Comedybühne und auch im Sport wie im Tanzstudio oder in der Boulderhalle. Ganz genau. Und bevor wir uns in den Proberaum einer Band aus Kerpen schleichen,
0: haben wir zur Einstimmung erstmal ein passendes Lied für euch, kreativer Wahnsinn. Yes. The Rocket Man shoppen, auf der
2: sich ein paar Zeile. Nach dem Poppen holt er voll am Schweben, sich da noch was Weißes. In dem Tütchen, ja du weißt es, sagst so lange, bis es klein ist. Auf dem Tütchen, bis ich Scheiben, mach das auch, bin ich alleine. Junge, fuck mich mal nicht ab. Hab kein Cash auf meinem Konto, aber bald bin ich ein Star. Ja, dein Stuff holt mich nicht ab, denn mein Stuff ist viel zu hart. Keine Nase, die mehr wiegt als das scheiß Auto, das du parks. Ja, alles ist es fad, was der Rocketman so sagt. Denn im Gegensatz zu dir ist mir auch alles wiederfahren Bist du lange schon am Start, doch wirst draußen nicht erkannt. Du kommst traurig, weil du klaut schon.
3: Das ist kreativer Wahnsinn! Das ist kreativer Wahnsinn! Das ist kreativer Wahnsinn! Das ist kreativer Das ist kreativer Das ist kreativer Wahnsinn!
2: Haha! Das ist kreativer Wahnsinn, dicker, leg mal deine Nase! Hast du bilde welche Farbe kann ich eben deine haben? Hab kein Keter in der Nase, weil ich spät was aus mir mach' Bis dahin, Jägermeister fahre, bis ich Leberschäden habe Habe. Den in der Nase, weil ich spät was aus mir mache, bis dahin ja. Jägermeister fahne, bis ich Leberschäden habe.
0: Kreativ sein auf Knopfdruck. Geht das überhaupt? Ein Bild malen, einen Roman schreiben, ein Kostüm entwerfen oder einen Song schreiben? Überall ist Kreativität gefragt. Auch die Band Ice Cream at the Alligator Park, kurz ICATEP, steht immer wieder unter dem Druck, neue Songs rauszubringen. Jill, hast du schon mal einen Song geschrieben oder bist du zufällig Frontsängerin einer bekannten Band?
1: Nee, ich habe kein geheimes Doppelleben aller la Hannah Montana. Äh, ich war oder bin auch kein Teil einer Band und habe, um ehrlich zu sein, auch ehrlich noch nie probiert, einen Song zu schreiben. Das einzig Musikalische, was ich so vorzuweisen hätte, das ist fünf Jahre lang Blockflötenunterricht. Und der war eher so semi-erfolgreich. Wie geil. Bitte sag, du hast deine Blockflöte zufällig dabei und spielst uns in uns ein Ständchen. Nee, nee, nee. Das mache ich nur an Weihnachten und auch nur für meine Großmutter. Wir hören lieber den fünf MusikerInnen von ICATAP bei ihrer Bandprobe zu. Die können das nämlich wirklich. Christian Düring und Fabian Kohlbeck haben sie besucht und dabei miterlebt, wie aus tausend kleinen Ideen ein fertiger Song entstanden ist. Die Band ist darauf angewiesen, dass hier immer wieder etwas Neues einfällt. Ein Tipp funktioniert aber immer.
4: Ein Mitglied der Band ruft einen Namen in den Raum. Zum Beispiel Chino. Die Person beginnt zu improvisieren und der Rest steigt einfach ein. Die MusikerInnen nehmen jede Probe komplett auf. Oft sind so schon fast fertige Songs entstanden. Doch das funktioniert nicht immer so einfach. Anfangs gibt es häufig erst kleine Schnipsel, die sich dann noch zusammenfügen müssen.
3: Ich würde schon denken, bei uns ist es äh, vor allem der Herr Fox, Nico Fox im Moment, der oft mit äh, einer Idee ankommt und wo wir das dann äh, zusammen nochmal vielleicht ein bisschen anders weiterentwickeln und nochmal jeder seinen Stempel so ein bisschen drauf, ähm, drauf macht. Und ansonsten Miri macht viel, was die Texte angeht. Ja. Und dann hier zusammen im Bandraum wird es dann irgendwie ein, ein Brei, der dann hoffentlich klingt wie Ice Cream at Park. <lacht>
4: Alketab ist mittlerweile ein eingespieltes Team, doch bis dahin war es ein langer Weg. Für ihren ersten Song brauchten sie noch mehrere Monate.
5: Also der erste Song, den wir in dieser Konstellation zusammen gemacht haben, war How to Grow. Und ich glaube, das war genau so, dass ihr gejammt habt und dann habt ihr den aber auch hier aufgenommen dann wurde er in die Gruppe geschickt und ich hatte einen Refrain schon fertig, aber ich hatte noch keine Melodie dazu und dann haben die das hier gespielt und dann hat der Refrain eigentlich ziemlich gut darauf gepasst. und dann ist der Rest so drumherum entstanden und ich glaube so, es war schon so ein Prozess von locker zwei, zweieinhalb Monaten, bis der Song auf jeden Fall richtig fertig war.
4: Dieser Song handelt von der Liebe zu sich selbst. Mit der Musik verarbeitet die Band auch immer ein bisschen ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen. Für Alcatab kehrt ein Thema immer wieder
5: Also eigentlich geht jeder Song, den wir bis jetzt haben, über Liebe. Um ehrlich zu sein. Also ob das ob das eine freundschaftliche Liebe ist oder ob das eine Partnerliebe ist oder Familienliebe eigentlich. Selbstliebe, ja.
4: Wenn während einer Probe spontane Ideen kommen, setzen sie sich schnell an ihre Instrumente. Aus Momenten wie diesen sind bei Alcatab schon häufiger neue Songs oder Teile davon entstanden. Die Songs von ICATAP entwickeln sich immer weiter, sie sind lebendig. Es gibt zwar eine fertige Spotify-Version, doch bei Live-Auftritten klingen sie dann doch manchmal anders. Einen Fertigstempel gibt es nicht.
5: Die Songs verändern sich schon eigentlich regelmäßig, zum Beispiel Cut It Off, den haben wir ja als letztes released und wir spielen den aber komplett anders mittlerweile, aber die Instrumentalaufnahme ist halt auch schon ein bisschen älter, aber der hat sich halt über die Jahre einfach so ein bisschen anders entwickelt. Also Stoppen tut einen Song, glaube ich, generell
6: nie.
4: Vor etwa drei Jahren hat Ike Tapp zum ersten Mal zusammengeprobt. Seitdem haben die MusikerInnen rund 15 Songs geschrieben. Mit manchen Liedern hat es länger gedauert, nicht immer hat es gleich gefluppt. Gitarrist Chino hilft es nicht, wenn er dann zu viel nachdenkt.
3: Ich habe den Eindruck, dass Schreibblockaden auch oft entstehen, wenn man anfängt, sich selbst zu oft und zu viel zu hinterfragen. Und ich habe auch mal den Eindruck, dass es hilft, wenn man sich irgendwie ein Limit setzt. Und zum Beispiel, wenn man sagt, ich schreibe jetzt einen Song in zwei Stunden, da hat man einfach keine Zeit mehr, so viel zu hinterfragen. Man muss einfach ein paar Sachen machen und manchmal kommt was raus und manchmal nicht.
1: Und was dabei alles rausgekommen ist, könnt ihr euch live anhören. Ice Cream at the Alligator Park spielt dieses Jahr unter anderem noch beim Aachener Festival Sounds for Climate am 2. September und in Köln im Tsunami am 20. Oktober oder im MTC am 15. Dezember. Genau, und ein bisschen was von
0: ICATEP habt ihr ja gerade schon im Beitrag gehört. Wir spielen jetzt nochmal den ganzen Song. Hier ist How to Grow von Ice Cream at the Alligator Park.
1: oder über sich hinauswachsen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Oft braucht man dafür jede Menge Mut. Zum Beispiel, wenn man sich auf eine Bühne stellt und Witze erzählen möchte. Ich war tatsächlich vor einer
0: Woche unfreiwillig selbst auf einer Comedy-Bühne und sollte eine mir unbekannte PowerPoint-Präsentation lustig präsentieren. Und das war schon bei der ganzen Show zu merken. Das Publikum hat kaum gelacht und war irgendwie nicht so gut drauf. Und dann stehe ich eigentlich ganz gerne auf Bühnen und äh, finde mich auch so ganz witzig. Aber das war richtig schwierig, vor diesem
1: undankbaren Publikum witzig zu sein. Naja, vielleicht ist das Publikum aber auch einfach nicht daran gewöhnt, dass Frauen auch lustig sein können. Ich meine, wenn man bei Google nach deutschen Comedians sucht, dann stößt man auf Dieter Nuhr, Ingo Appelt und Mario Barth. Das sind alles weiße Männer. Und Mario Barth, der macht
0: ja hauptsächlich lieber Witze über Frauen. Bastian Prockner und Nils Bühner haben sich in der nachwuchs szene umgesehen und wollten wissen, ob sich in Sachen Diversität auf der Bühne auch was geändert hat. Wer tritt heute mit welchem Thema auf? In Köln-Erdenfeld haben sie Frankies Bar besucht und mit nachwuchs gesprochen.
7: Mein Name ist Serkan Stein. Ich wohne jetzt seit sieben Jahren in Köln. Und ganz kurz zu mir, ich bin ein katholischer Deutsch-Türke, der vom zweiten Mann seiner Mutter adoptiert worden ist. Und weil ich dachte, das ist noch nicht besonders genug. Hab ich mir die Haare blond gefärbt. Seit April erklingt einmal im Monat schallendes Gelächter aus Frankies Bar. Bei der Veranstaltung Comedy Cocktail treten Künstlerinnen und Künstler auf, die bisher noch nicht im großen Rampenlicht stehen. Hier können sie ihre Gags testen und erste Erfahrungen sammeln. Mit dabei ist auch Nico Hoffmeister. Der aufstrebende Comedian legt sich auch gerne mit Szenegrößen an.
3: Aber das liegt vielleicht auch so ein bisschen an Netflix. Er ne? läuft gerade super viel über Sexualstraftäter. Diese Doku über Jimmy Savile, Dama, die beiden Live-Programme von Luke Mockridge.
8: <lacht> Spaß, die laufen natürlich nicht mehr bei Netflix.
4: Für
7: mich gibt's bei Comedy keine Grenzen, weil ich im Prinzip bin ich ja nur irgendein Typ, der auf der Bühne steht und was sagt. Ich habe damit erstmal niemanden wirklich angegriffen oder verletzt und wenn man über eine Pointe länger nachdenkt, weiß man noch meistens in welche Richtung die eigentlich schießt. Dem bunten Lineup geht es also nicht nur um einfache Pointen. Die Künstlerinnen und Künstler wollen mit ihrem Programm politisches und persönliches verarbeiten. Das unterstreicht auch die deutsch-somalische Comedienne Ayan Ali.
9: Auf jeden Fall verarbeite ich ganz viel damit. Ne? Letztendlich ist ja jede Art von Kunst, kann auch ein Ventil sein. Und dann kam dieses Comedy und ich dachte mir, das ist irgendwie besser als zum Psychologen zu gehen. Ich, ich sitze dann in einem Raum und die Menschen werden mir zuhören, die wollen es teilweise sogar. Und ich kann meinen emotionalen Ballast loswerden und das in eine Art Humor verpacken.
7: Doch auch dabei gibt es für Ayan Ali Grenzen. Das Balancieren auf der roten Linie ist eine Kernkompetenz talentierter Comedians.
9: Huh. <lacht> ähm, es ist ein ganz schwieriges Thema, ne? weil ähm, klar ähm, gibt es Themen, die sind für mich tabu. Ähm, zum Beispiel wie Rassismus, aber weil ich halt auch selber davon betroffen bin als Deutsch-Afrikanerin, weil ich lache ehrlich gesagt oft über problematische Dinge, weil ich das so besser verkraften kann.
7: Das sieht auch Alis Kollege Serkan Atesh-Stein so. Wer es gut macht, darf seiner Ansicht nach auch die aktuelle Rammstein-Debatte über Machtmissbrauch im Backstage der Rocker thematisieren. Also, guck mal, ne? wenn, wenn du einen guten Joke hast, von mir aus auch so Rolp-Null-Anwendungen bei Rammstein-Konzerten, ne? ganz aktuelles Thema gerade. Das ist kein Joke, einfach nur. Es steht im Raum. Wenn du einen guten Joke dazu hast, wirklich einen Geilen, dann akzeptiere ich den, aber der darf niemals auf Kosten von Opfern sein. Ein diverses Line-Up steht in keinem Widerspruch zu bewussten Grenzüberschreitungen. Das betont auch Veranstalterin Isabella Krug in der Kölner Comedy, besser bekannt als Bella.
1: Also die Stand-Up-Comedy-Szene, gerade auch in Deutschland, ist einfach sehr männlich und sehr weiß, das ist so. Genau, deswegen ist es umso wichtiger, dass das der jeweilige Comedian eben auch anspricht. Von ist natürlich auch immer, wenn das Line-Up sehr divers ist.
0: Also Stand-Up muss kein altherren sein. Es kann auch ein Mix aus verschiedenen Kulturen und Identitäten sein. Wer sich also für die neue Comedy-Generation interessiert, kann sich jeden ersten Dienstag im Monat in Frankies Bar in
1: Köln-Ehrenfeld ab 20 Uhr ein Bild machen. Wer auch ins Mikrofon spricht, aber nicht vor Publikum, sind Synchronsprecher. Vielleicht habt ihr sie auch noch im Ohr. Die Stimmen eurer Kindheitsheldinnen. Egal ob Mike Tyson, Demi Lovato oder Pepper Woods. Ihre Stimmen sind unverkennbar. Doch wer steckt eigentlich hinter ihnen? Clara Libowski und Leonie Fisser haben unter anderem den Kölner Synchronsprecher Thomas Balu martin bei der Arbeit zugeschaut.
10: Hallo liebe Leonie, hier ist Papa Wutz. Ich habe gerade gehört, du hast Geburtstag. Ich soll dich herzlich grüßen von Schorsch und Pepper.
11: Die Stimme kommt sicherlich einigen von euch bekannt vor. Das war Papa Wutz mit der Stimme des Schauspielers und Synchronsprechers Thomas Balu martin seine Stimme ist auch in Werbungen, Hörspielen und Kinofilmen zu hören. Unter anderem in dem Film Roudin als Visson Lidon. Thomas hat eine Schauspielausbildung in Hamburg absolviert und arbeitet nun schon seit vielen Jahren als Sprecher in Köln. Genau wie Markus Hase. Erstdozent an der Arturo-Schauspielschule in Köln. Markus weiß, was man können muss, um Synchronsprecherin zu werden.
4: Es ist halt so, dass beim Synchronen die Grundvoraussetzung ist, dass die Leute dialektfreies Hochdeutsch sprechen. Mit dem Sprechen alleine ist es aber natürlich nicht getan, ich muss es auch spielen. Deswegen sagen wir eigentlich auch lieber Synchronschauspieler als Synchronsprecher.
11: In der Arturo-Schule üben die SchülerInnen, die Texte auf Lippe zu sprechen. Dabei versucht man es so wirken zu lassen, als wäre die eigene Stimme die einer Figur. Zusätzlich lernen sie in Sprech- und Schauspielkursen richtig zu atmen, die Stimme zu kontrollieren und Emotionen und Charaktere zu transportieren. Auch Lea Fleck ist über den klassischen Weg zum Sprechen gekommen und hat die Arturo-Schauspielschule besucht. Die 31-Jährige hat es geschafft, sich in der Synchronbranche zu etablieren. Ihre Stimme kennen die meisten aus der Dr. Oetker-Werbung. Ein bisschen vielleicht, aber auch ein bisschen mehr. Für ihre Synchronrollen greift sie oft auf das zurück, was sie in der Schauspielschule gelernt hat. Zum Beispiel das Einfühlen in einen anderen Menschen. Ich bin quasi diese Figur. Ich bin wie in so einem Tunnel. Weil ich ja das genau so sagen möchte wie sie. Bis zur Aufnahme im Studio ist es ein langer Weg. Erst müssen die anderssprachigen Filme in einer Rohversion ins Deutsche übersetzt werden. Dann kümmern sich sogenannte Synchronbuchautorinnen darum, die Rohversion so umzuschreiben, dass die Formulierungen zu den Mundbewegungen der SchauspielerInnen passen. Bei einem M-Laut müssen die Lippen beispielsweise aufeinander liegen. Im letzten Schritt kommt das Drehbuch ins Synchronstudio. Und dann geht's los mit dem ersten Tag. Das ist ein Satz oder ein Wort oder auch nur ein Atma. Ihre Kollegin und Freundin Leila Tribin ist Quereinsteigerin ohne Schauspielausbildung. Vor Jahren hat sie einen Synchronkurs besucht. Eigentlich nur zum Spaß. Aber dann war sie so begeistert, dass sie sich 2015 mit dem Sprechen selbstständig gemacht hat. Heute ist sie in zahlreichen Videospielen wie Call of Duty, Final Fantasy oder The Last of Us zu hören. Während SchauspielerInnen teils wochenlang ihre Texte pauken, sieht das bei SynchronsprecherInnen oft anders aus. Was die meisten, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm haben, ist, dass wir überhaupt nicht im Vorfeld die Texte
1: zu Gesicht bekommen. Du gehst ins Tonstudio und erst dann erfährst du, worum es geht, welche Rolle du hast, was für einen Charakter die hat. Das heißt, es ist jedes Mal ein ins kalte Wasser springen und direkt funktionieren.
11: Die Wandlungsfähigkeit der Stimme spielt ebenfalls eine große Rolle. So kann Leila neben ihren Rollen als starke Soldatin in Videospielen auch die Stimme von kleinen Jungen sprechen. Mann, ich hab keinen Bock, du bist so eine blöde, blöde. Auch Thomas Ballumatin weiß, wie wichtig es ist, sich in andere hineinversetzen zu können und hat hierfür ein paar Tricks auf
10: Ich sage immer, wenn ich weiß, was die Figur für eine Unterhose trägt, dann kann ich ihn spielen. Der Schwabe zum Beispiel, der gibt nichts her, die Vokale sind alle unter dem Hals drin. Gibt mir das macht einen Untergeber nach vorne geschoben und schön klingt das so ein bisschen so. Und ab mit dem kann man wahnsinnig viel spielen dann.
11: Und so erhalten eure KindheitsheldInnen und Filmstars ihre unverkennbaren Stimmen. Und dann siehst du alles.
1: Im, mit deiner Stimme und da kriegst du Gänsehaut. Kreativfunk. Kreativ Kreativfunk.
0: Kreativ Kreativ und das war ja auch schon der erste Teil unserer heutigen Sendung. Wir sind der Kreativfunk, das junge Radio aus Köln. Und gleich geht's mit uns, Karima und Jill,
1: weiter. Dabei dreht sich heute Abend alles um das Thema Kreativität. Ganz genau. Ab halb neun sprechen wir dann unter anderem über die Kreativität beim Tanzen, beim Fotografieren und in der Boulderhalle. Jetzt gibt's es aber erstmal etwas Musik und bis gleich. Bis gleich.
2: You want. But if you try sometimes, well, you might find you get what you need. Oh. Yeah. Yeah. And I went down to the demonstration to get my fair share of abuse. Uwe! Hey. Just that thought Five, five. It's just it's
0: funkmagazin für Köln. Aus dem Studio des JFC Medienzentrums. Kreativfunk.
6: Kreativfunk.
1: Die Kreativhelden on-air. Hallo und willkommen zurück zum Kreativfunk. Wir sind Karima und Jill? Und in dieser Sendung am Sonntagabend geht es um verschiedene Formen, kreativ zu werden.
0: Start up and Dance von Walk the Moon. Und willkommen zurück. Die Jill und ich haben in der Pause schon mal ein bisschen getanzt hier im Studio, denn Tanzen macht ja bekanntlich glücklich. Egal ob alleine vor dem Spiegel, im Tanzkurs oder im Club,
1: es stärkt das Selbstvertrauen, hilft beim Stressabbau und fördert vor allem die Kreativität. Stimmt, das belegen auch Studien. Doch Tanzen fördert nicht nur die Kreativität, sondern man braucht erstmal überhaupt Kreativität, um eine Choreografie oder ein Bühnenstück zu entwickeln. Die Reporterin Elena Kirillidis und Aline Mutlow haben mit der Kölner Profitänzerin ann katrin Wuche über das Thema gesprochen. Also ganz oft entsteht eine Idee
0: dadurch, dass ich ein Lied höre oder einen Film geschaut habe oder tatsächlich auch ein Stück auf der Bühne gesehen
9: habe. Ein elementarer Bestandteil des choreografischen Prozesses ist die Improvisation. Dabei schaffen TänzerInnen spontane und impulsive Bewegungen. Inspiriert von äußeren Einflüssen und tänzerischem Wissen, entstehen dadurch immer wieder neue Choreografien.
12: Ja. Und
9: eine, und drei, und Die 28-jährige Ankatrin Wurche tanzt seit 22 Jahren. Sie arbeitet mittlerweile als Choreografin, Darstellerin und Tanzlehrerin. Neue Choreografien zu entwickeln, gehört zu ihrem tänzerischen Alltag. Der kreative Prozess läuft bei ihr nicht immer gleich ab. Wenn sie als Choreografin arbeitet, kommt es häufig vor, dass sie ein bestimmtes Lied vorgesetzt bekommt, zu dem sie eine Choreo entwickeln muss. In dem Fall muss sie anders kreativ werden.
2: Eins und zwei und sieben.
0: Ich stelle mich dann einfach in Tanzraum vor einen Spiegel, manchmal auch ohne Spiegel, das hilft dann auch, wenn man sich nicht direkt anschaut und fange einfach mal an, mich auf die Musik zu bewegen, ein Gefühl für die Musik zu bekommen. Was mir dann natürlich auch hilft, um mir die Sachen zu merken, ist, wenn ich mich filme. Und manchmal habe ich wirklich Videos, wo ich sechs Minuten lang improvisiere und dann picke ich mir so ein paar Stellen raus, die ich gut fand. Andere Stellen finde ich komplett Katastrophe.
9: Auch Helena Miko befasst sich in ihrer Arbeit mit Choreografien. Sie ist Dozentin für zeitgenössischen Tanz an der Deutschen Sporthochschule Köln. Beim Choreografieren greift sie häufig auf die Improvisation zurück. Sie definiert Improvisationstanz als spontane, körperliche Reaktion. Das Ziel ist entweder neue Tanzschritte zu finden oder neue Tanzerfahrungen zu machen. Je mehr tänzerische Fertigkeiten man
13: erlangt, desto mehr Möglichkeiten hat man auch hinterher, vielleicht auch nochmal auf andere Sachen in der Improvisation zurückzugreifen. Das heißt, man hat natürlich irgendwann wie so ein Päckchen an Bewegungsmöglichkeiten, die man dann auch in der Improvisation einbinden
9: kann.
12: Eins und zwei, drei und vier, fünf, und sechs, sieben und...
9: Als Anfängerinnen kann Impro Tanz einschüchtern. Deshalb bringt Helena Miko ihren TanzschülerInnen die Improvisation in einem eingeschränkten Rahmen bei. Weil oft ist es so, wenn man Dinge oder Aufgaben
13: zu weit stellt, dass TänzerInnen oder auch SchülerInnen nicht wissen, wo fange ich denn jetzt eigentlich an. Und da ist es dann wichtig, dass man die Aufgabenstellung oder den Bewegungsimpuls eingrenzt, damit man einen Anfangspunkt fürs Improvisieren hat. Und dann entsteht eigentlich in der leichten Einschränkung
9: wieder Kreativität und Vielfalt. Improvisation kann jeder lernen, da ist sich die Dozentin sicher. Besondere körperliche Voraussetzungen braucht es nicht. Offenheit, Lust und Mut sind die Schlüssel zum Improvisieren. Und
12: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, und
1: man muss tatsächlich auch bei vielen anderen Sportarten kreativ werden, wo man es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so vermutet zum Beispiel. Ja, da waren wir auch ganz verwundert, weil ich dachte zumindest, dass man da vor allem Armkraft
0: braucht, um die Wände hochzuklettern. Aber es braucht auch kreative Ideen bei der Entwicklung und beim Bauen der Routen in der Boulderhalle. Alleine in Deutschland gibt es 500 Boulderhallen,
1: in denen tausende Hobbyathletinnen und Athleten ihrer Leidenschaft nachgehen. Beim Bouldern geht es an zwei definierten Startgriffen los und dann müssen sich die KletterInnen an einer vorher festgelegten Route die Wand bis zum Top hocharbeiten. Sobald der letzte Griff, der Topgriff, mit beiden Händen berührt wird, gilt die Route als geschafft.
0: Und damit auch alle, egal auf welchem Leistungsniveau, auf ihre Kosten kommen, hängen in der Boulderhalle Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und um der Langeweile entgegenzuwirken, ist es die Aufgabe von Rootsettern, sich wöchentlich neue Herausforderungen auszudenken. Victoria Karls hat das Team von Get High Setting beim Schrauben im Standwerk Mülheim begleitet.
14: Janosch Lui steht fest auf der Leiter. In der linken Hand hält er einen kleinen blauen Griff mit schmaler Fingerleiste. Zielsicher positioniert er die Leiste an der Wand, prüft noch einmal kurz die richtige Position und dann schraubt er mit einem lauten Knarren den Schiff oben an die Wand. Janusz Lui ist 27 Jahre alt und Mitbegründer der Firma Get High Route Setting. Seit sieben Jahren schraubt er mit seinem Team mehrmals pro Woche neue Routen in verschiedenen Boulderhallen in Köln und Umgebung. Heute schraubt die Gruppe zu viert im Standwerk in Mülheim. Die Aufgabe lautet 24 neue Routen in den Schwierigkeitsgraden von 1 bis 8. Aktuell sieht die Wand noch aus wie ein unfertiges Puzzle. Einige bunte Griffe zieren schon die Wandstruktur. Auf der Matte verteilt liegen Schrauben, Akkubohrer und kistenweise Klettergriffe.
3: Oft werden wir gefragt, ob wir die Boulder vorher schon abends genau durchplanen. Das ist definitiv nicht so. Es ist immer wieder ein Akt der Spontanität, also man kommt an die Wand, schaut, was habe ich für Griffe, was, was gibt die Wandstruktur her und dann schraubt man einfach mal drauf los und äh, hofft, dass hinterher was Gutes dabei rauskommt.
14: <lacht> für Jan und seine Kollegen startet der Tag um 9 Uhr. Nachdem der erste Kaffee durchgestillt ist, berät sich das Team über die Boulder, die sie an diesem Tag schrauben möchten. Gemeinsam suchen sie die verschiedenen Griffsets zusammen und planen den strukturellen Aufbau der Wand. Die Griffe beim Bouldern gibt es in allen Formen und Farben. Von Henkeln über kleine Leisten, Zangen, Pockets und sogenannten Slopern, die man mit der ganzen Hand umschließt. Die Aufgabe für die Crew ist vielseitig. Sie müssen alle Schwierigkeitsgrade abdecken, verschiedene Kletterstile abbilden und noch ein möglichst schönes Wandbild gestalten. Doch wie schwierig eine Route tatsächlich ist, ist gar nicht so einfach einzuschätzen, weiß Janosch Lui.
3: Die Bewertung der Schwierigkeits gerade ist tatsächlich ziemlich tricky, weil die Schwierigkeiten beim Bouldern sind absolut subjektiv. Also es ist eben nicht so wie beim 100 Meter Lauf, dass wenn man eine bestimmte Sekundenzahl unterbietet, dann ist man halt eben gut, <lacht> sondern ähm, das ja, Boulder sind, fühlen sich total subjektiv schwer an oder eben auch nicht. Aber es ist eben nicht so, dass man einfach sagen kann, die Griffe sind klein und weit auseinander, also ist der Boulder schwer.
14: Die Inspiration für viele Bewegungen stammt aus dem Felsklettern. Eins zu eins kann man die Bewegungen von dort aber nicht übernehmen. Für Boulderprobleme in der Halle müssen sie sich immer wieder neue Bewegungsmuster einfallen lassen. Ob die Boulder den Ansprüchen gerecht werden, testen Janosch und sein Team nach der Mittagspause und nach der nächsten Tasse Kaffee. Also raus aus den Stiefeln und rein in die Boulderschuhe. Die Rootsetter überprüfen die geschraubten Routen Zug für Zug. Gemeinsam besprechen sie, ob die Züge für jeden Athleten machbar sind, kein unnötiges Verletzungsrisiko entsteht und der Schwierigkeitsgrad passt. Die Grade werden mit Zahlen benannt.
3: Henkel tiefer holen. Henkel tiefer holen. Ja, dass alle dran kommen, dann ist geil. Aber guter Boulder. Leichte 6, oder? Ja. Ziemlich leicht,
14: ne? Beim Testen brauchen die Jungs einiges an Feingefühl. Oftmals reicht es schon aus, einen Griff minimal zu versetzen oder zu drehen, um eine Route schwieriger zu gestalten. Auch das müssen sie berücksichtigen. Viele Boulder werden hier nochmal komplett umgebaut.
7: Ja, an das Volumen auf Schulterne Leiste ja. und dann rüber nach links.
14: Um 16 Uhr steht die neue Wand. Die Boulder sind fertig. Es folgt noch der sogenannte Safety-Check, um sicherzugehen, dass es keine lockeren Griffe oder Tritte gibt. Jetzt heißt es nur noch den Arbeitsbereich aufräumen, die Griffsets wieder im Lager verstauen und die verbleibenden Schrauben vom Boden aufsammeln. Janosch ist zufrieden mit dem Endergebnis.
3: Ja, wir haben so anderthalb Stunden getestet, hat Spaß gemacht. Von allem was dabei ist super, jetzt können wir Feierabend machen.
14: Die Jungs können sich jetzt entspannen. Für die Sportler in der Halle heißt es, ab an die neue Wand, die neuen Boulder ausprobieren und im besten Fall toppen.
15: When I wake up, yeah. I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who wake up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, yes, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heave up, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's
6: hearing to you. But I won't.
15: Every penny on to you When I come home When I come home Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who comes back home to you And if I go old Well, I know I'm gonna be I'm gonna be
0: So, jetzt sind wir auch so langsam am Ende dieser Sendung angekommen,
1: aber ein letztes Thema haben wir noch offen und da geht es ums Thema Fotos. Pro Sekunde wird auf der Welt ungefähr 40.000 Mal fotografiert. Ein Klick mit dem Handy und die Galerie ist um ein Foto reicher. Die meisten dieser Bilder verstauben aber auf einer Festplatte oder verschwinden in der Bedeutungslosigkeit des Internets. Dass das aber auch anders geht, zeigt Stefan Pick.
0: Der 59-Jährige ist seit über 30 Jahren Fotograf. Und im Laufe seiner Karriere hat er regelmäßig Promis wie Dieter Bohlen, Barbara Schöneberger und Till Schweiger abgelichtet. Außerdem hat er den früheren amerikanischen Präsidenten Barack Obama in Deutschland begleitet. Julius Stockheim und Niklas Kräft haben Stefan Pick gefragt, was ein gutes Foto braucht.
10: Also erstes steht die Idee. Was stelle ich mir so vor? Welche Schärfe möchte ich erzielen? Welche Lichtverhältnisse liegen vor ist wenig Licht da, ist viel Licht da, kann ich mit Stativ fotografieren.
8: Ob am Anfang eines Fotos wirklich immer eine Idee steht, ist zumindest in den sozialen Medien fraglich. 50 Milliarden Bilder und Videos wurden allein auf Instagram bisher gepostet. Was muss ein Foto also mitbringen, damit die Betrachter daran hängen bleiben? Die 41-jährige Maya Clausen war Dozentin an der Fotoakademie Köln und weiß, wie ein Foto Aufmerksamkeit erregt.
13: Das Bild braucht Emotionen. Das heißt, wir sollten den Fokus auf die Schönheit des Fehlers, die Schönheit der Unperfektion legen und lieber gucken, dass man Gefühle transportiert, weil Perfektion gibt es genug.
8: Dass Emotionen in der Fotografie wichtig sind, davon ist auch Stefan Pick überzeugt. Seine Erfahrung zeigt ihm, dass es vor allem Leid und Schmerz sind, die bewegen. Er erinnert an das Foto des kleinen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi, der 2015 tot an einem Strand im Süden der Türkei angespült wurde.
10: Da gibt es so viele Beispiele, wo man sagt, ja das ist der Moment gewesen, war es am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und hast drauf gedrückt, Diese Bilder gingen um die Welt.
8: Bilder kann das Gehirn viel besser speichern als Text. Neben Gefühlen kann ein Foto auch mit dem richtigen Bildaufbau spannender sein. Beim goldenen Schnitt zum Beispiel befindet sich das Motiv nicht genau in der Mitte des Fotos, sondern leicht am Bildrand. Meier Clausen empfiehlt, auch mal mit dem Bildaufbau zu experimentieren.
13: Hab dein Objekt nicht immer in der Mitte. Das ist, glaube ich, der größte Anfängerfehler, dass man immer versucht, frontal gerade von vorne ein Bild zu machen. Geh ein bisschen nach rechts, geh ein bisschen nach links, leg dich in der Fußgängerzone auf den Boden und fotografiere von unten nach oben, äh, kletter irgendwo drauf und fotografiere von oben nach
8: unten. Auffällig sind auch immer neue Fototrends, die in den sozialen Medien kursieren. Maya Clausen rät aber, nicht zu viel auf diese Trends zu schauen.
13: Ich glaube, der große Fehler ist, dass alle so viel auf Trends setzen. Aber der Trend geht ja wieder vorbei und es gibt ja ganz viele andere, die, die ganz schnell den Trend auch gut beherrschen. Deswegen sollte man sich von jeglichen Trends freimachen und wirklich sein eigenes finden.
8: Nicht nur die sozialen Medien verändern die Fotografie. Handykameras verdrängen die professionelle Kamera immer weiter vom Markt, denn ihre Fotos haben eine immer höhere Qualität und sie sind klein und leicht. Von 2010 bis 2020 haben sich die Verkaufszahlen bei Kameras um 80% reduziert. Es dürfte also schwieriger geworden sein, als klassischer Fotograf Erfolg zu haben.
10: Die Smartphones, die haben die Schlacht gewonnen und es wird immer schwieriger, da aufzufallen, weil... Die Kameras, die, die liefern da alle irgendwie eine, eine gleich, ähnlich gute Qualität ab. Und Bearbeitungsprogramme, die machen es dann auch immer leichter, da irgendwie tolle Ergebnisse zu, zu erzielen.
8: Bilder würden deswegen aber nicht an Bedeutung verlieren. Da sind sich Meyer, Klausen und Stefan Pick einig. Es gilt also nach wie vor, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Kreativfunk. Kreativ
1: Kreativ Kreativfunk. Ja, wir hoffen, die Sendung hat euch heute gefallen und vielleicht haben ja manche von euch ein paar Ideen, wie sie jetzt kreativ werden wollen. Vielleicht krame ich auch später mal nach meiner alten Blockflöte.
0: Oder wir tanzen noch eine Runde, das ist auch eine schöne Idee. Ähm, das waren auf jeden Fall wir, Jill und Karina vom Kreativfunk, dem jungen Radio aus Köln. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau und bis zum nächsten Mal, einen schönen Sonntagabend.
12: With medicine, there's no depth to these feelings They deep, can't hide from the corners of my mind I'm terrified of what's inside I get intrusive thoughts, like cutting my hands off Like jumping in front of a bus, like how do I make this stop When it feels like my therapist hates me, please don't let me go crazy really
3: Platz, Kölsch, Kippe, Lederjacke Jacke, straighter Rap, Untergrund nicht wie deine Schleberkacke abgefuckte Sneaker und der Hoodie ist gezockt, ich hab leider kein einziges Kleidungsstück ohne Loch Du bist eine Note, weil du für ein Glas Shampoos blowst, ich mach Frauen an mit, Baby, du siehst aus, als wärst du am Spitzlos. Das hier ist kein Hippie Shit, auch kein mickey Shit, ich geh zu meinen Jungs und bring Whisky und was zu kiffen mit. Ich will nicht Fan ohne dass einer von euch Penner mich kennt, doch bleibt Lebenslang nicht ein verschwendetes Talent. Du willst ein Rockstar sein, wie der Nickelback-Sänger, bevor du an sowas denkst, Such dir die Picke weg, Penner, ich ich denke immer noch am Büchchen ab mit den Jungs im Grün der Stadt Und ich weiß so ICB das Liebe ist Pack Ich komm mit Mails NCP und meinem Homie Voll Und für den Rest ist es ziemlich dumm gelaufen So wie kam Du kommst mit iPhone Ich komm mit Kölsch Lederjacke Du bist in die Post. Ich höre Kölsch kippel Du gehst zu aber Geh zu Kölsch kippel Lederjacke Secks her im Hand Ich schlage Kölsch kippel Lederjacke Du gehst ins Diamond ich Geh in Kölsch kippel du trägst Text Ich sage Kölsch Lederjacke du Nur Miley Simon Kölsch kippeljacke Du fällt Taxi Ich war Yeah. der Jacke. Alle dummen Menschen reden immer übers Wetter. Und alle dummen Rapper reden immer über Rapper. Ich überrolle Deutschland mit nem Panzer. Yeah. Bevor ich rappe wie ihr e Vögel, mach ich ein Feature mit Panzer. dieses Land an. Verbrecher an der Spitze uh. mit Krawatte und Manschetten. Leeren Kids im Netz mit dem Lack Nacken. Manschetten. Uh. Die Typen, von denen man es In nicht erwartet hat, leugnen eigentlich den Holocaust und beten heimlich Satan an. Fundamentalistische Christen infizieren meinen Computer mit Viren und hindern mich am Unanieren. Denn es ist gegen Gottes Willen. Uh, Wenn du Erfolg haben bist. Du willst, musst du ein Trottel sein und darfst doch nur mit Trottelchen Rap ist wie die Bildzeitung, du die zwar tolle Kroten, doch sowas verkauft dich leider nur ein Vollidiot. Ich ruf mein Homie Kimmer an, Junge, was geht denn heute? Ich war kurz weg, doch bin jetzt weg. Wieso decken Leute Du kaufst nur dein Foto. Ich komm mit Kölschkippe-Lederjacke. Du in die top, Ich höre Kölschkippe-Lederjacke. Du gehst zu Starbucks. Ich geh zu Kölschkippe-Lederjacke. Du
10: trinkst Cocktail. Ich trinke Kölsch, kippe lederjacke Du gehst ins Diamond. Ich geh ins Kölschkippe-Lederjacke. Du trinkst Burberry. Ich trage Kölsch, kippe, lederjacke Du Rihanna. Ich höre
6: Kölchkippe
3: Lederjacke, du Taxi, ich mit Castro, Du mit iPhone, ich komm mit Kölschkippe, Lederjacke. Du ist die Pop, ich höre Kölschkippe, Lederjacke. Du gehst zu Starbucks, Gehst geh zu Kölschkippe, Lederjacke. Du trinkst Cocktail, ich trinke Kippe Lederjacke. Du gehst ins Diamond, ich geh ins Kölschkippe, Lederjacke. Du trinkst Burberry, ich trage Kölschkippe, Lederjacke. Du ist Rihanna, ich höre Kölschkippe, Lederjacke. Du fährst Taxi, ich fahr mit Kölsch, Kippe Lederjacke.